0: Was bardzo serdecznie w drugiej odsłonie karpiowego podcastu. Dzisiaj czeka Was trochę teoretycznych rozważań o horrorze. W toku studiu przeczytałam kilka różnych opracowań, których autorzy próbowali zdefiniować albo scharakteryzować horror i muszę Wam powiedzieć, że niektóre były naprawdę pomysłowe. Dzisiaj przedstawiam Wam jedno z najciekawszych i najbardziej zaskakujących teorii na temat naszego ulubionego gatunku. A więc co łączy porno i horror? Może inaczej. Kto łączy porno i horror? Nie, nie chodzi mi wcale o podrzędną aktoreczkę, ale znaną badaczkę filmową. Nazywa się Linda Williams i ukuła ciekawą teorię na temat cielesnych gatunków, czyli pornografii, melodramatu i horroru. Każdy z tych gatunków jest definiowany poprzez konkretne fizyczne reakcje, które ma wywoływać. W przypadku pornografii chodzi oczywiście o podniecenie. Dla melodramatu będzie to wzruszenie i łzy a dla horroru oczywiście lęk, objawiający się w postaci wzrostu ciśnienia i poziomu adrenaliny, a także takich efektów jak dreszcze czy wzmożona potliwość. W biologię nie chciałabym wchodzić, bo nie jestem w tej kwestii autorytetem. Linda Williams w swoich rozważaniach stawia horror ledwie oczko wyżej od pornografii, pokazując jednocześnie, jak wiele te gatunki mają ze sobą wspólnego. Oba próbują manipulować odczuciami, a poniekąd także ciałami swoich odbiorców. Zresztą Linda Williams jest autorką najprostszej i genialnej swej prostocie definicji horroru. Jej zdaniem horror służy do wywoływania strachu, więc każdy utwór stworzony w takim celu jest horrorem. Prawda, że proste? Oczywiście można by się zastanawiać, czym jest to wystrach jak go odróżnić od napięcia, które w takim przypadku stałoby się wyróżnikiem thrillera. Ale to nie definicja jest, u Williams najważniejsza. O wiele bardziej interesujące wydają się i dalsze dywagacje i analogie. Nikogo nie trzeba długo przekonywać, że pornografia ma za zadanie wywołać bardzo konkretne, cielesne reakcje u odbiorców. Abstrahując zupełnie od kwestii kreatywności działających w branży twórców, porno to gatunek o ściśle określonym wąskim zakresie zastosowania. I literatura w tym względzie się nie różni, choć z pewnością filmy porno mają zdecydowanie większą publikę. Dlaczego by nie potraktować tak samo horroru? Zdaniem Williams, widzowie czy czytelnicy horroru poszukują również fizycznych doznań, choć z pewnością jest to bardzo prosta i kontrowersyjna teoria, nie można odmówić jej pewnego uroku. To, co przyszło mi do głowy w trakcie lektury rozważań Williams, tyczy się bardziej literatury niż filmu. Jestem w stanie zgodzić się z tak płytką interpretacją filmowej grozy, bo nie oszukujmy się, w Większości tego, co serwują nam filmowcy, nie chodzi o nic więcej, ale wydaje mi się, że szczególnie w przypadku literatury należy zachować pewną gradację. Mnie zawsze bardziej przerażały filmy, więc gdybym w literaturze grozy szukała wyłącznie strachu, tej czysto fizycznej reakcji, rzuciłabym ją dla kina, a więc musi być coś więcej. Trudno zadumać się nad implikacjami naszej śmiertelności, tego nie nas niedźwiedź Grizzly. Z pomocą przychodzi literatura, która w znacznie większym stopniu niż film daje nam możliwość bezpiecznego przeżycia traumy i wyciągnięcia wniosków z wydarzeń, które gdyby miały miejsce w rzeczywistości, nie zostawiłyby zbyt wiele czasu na refleksję. Czemu literatura bardziej niż film? Bo film jest czymś chwilowym. Kilka szybkich ujęć, nagłe, głośne dźwięki, już adrenalina robi swoje, koniec czasu na refleksję. Oczywiście jest to też duże uproszczenie, ale wydaje mi się, i dużo w tym czystej, subiektywnej oceny, że wygodniej jest refleksje refleksję w trakcie lektury niż seansu. Zazwyczaj nie czytamy książki za jednym posiedzeniem, więc między jednym a drugim wieczorem poświęconym lekturze mamy dużo czasu na myślenie. Już słyszę, jak wielpicie mainstreamu i kultury wysokiej śmieje się, jakieś to górnolotne wnioski można wystuć z klawej jadki keczama czy barkera. Ja mówię, że się da i że dużo czytelników robi to nie do końca świadomie, nawet nie podejrzewając, że tak, uwaga, właśnie dokonują analizy literackiej. Wydaje mi się, że stąd wynika popularność utworów, które w znacznym stopniu opisują motywację czarnych charakterów. Film, zwłaszcza w hollywoodzkim wydaniu, zawsze bardziej sprzyjał prostemu podziałowi na dobrych i złych. Literatura grozy, a przynajmniej dobra literatura grozy, daje większe możliwości i pozwala eksplorować pewne niebezpieczne meandry moralności i winy, realizując tym samym nasze intelektualne potrzeby w sposób absolutnie niegroźny i bez wychodzenia z domu. Może właśnie przez to jest w stanie sięć większy niepokój? Możemy wymyślać najbardziej okrutne zbrodnie, ale nie będą one w stanie nami poruszyć, o ile pozostaną po stronie złoczyńców. Jeśli naruszą w jakiś sposób tę magiczną granicę między dobrymi i złymi i na przykład zaczniemy rozumieć motywację mordercy, choć dalej dostrzegać że nim będziemy zło, jeśli do zła zmuszony będzie człowiek z gruntu dobry, albo jeśli pod wpływem dobrego thrillera tudzież horroru zaczniemy kwestionować proste zasady moralne, z tej zwykłej rozrywki wykluje się coś więcej. I jednocześnie cały czas będziemy poruszać się w obrębie gatunku, który, jak wspominałam na początku, zaprojektowany jest, by wywoływać fizyczne reakcje. I właśnie ta fizyczność, wsparta refleksją, to siła tego gatunku. Przeczytajcie dobry horror, który oprócz krwawej jadki zaoferuje Wam odrobinę psychologicznej głębi, a sami zobaczycie, jakie pokłady emocji w sobie odkryjecie. To uczucia siedzą gdzieś głęboko w Was i horror wyzwala je niczym sport ekstremalny przeżywany w domowym zaciszu. I w taki sposób drugi odcinek karpiowego podcastu zmienił się w reklamę literackiej grozy. I niech tak będzie. Co prawda nie wierzę, że akurat czytelników Carpenokton trzeba przekonywać, że warto sięgać po horrory, ale może skłonił Was w ten sposób do bardziej dokładnego przyglądania się temu, co czytacie i jak to przeżywacie. Nie czujcie się winni, że czytacie o najgorsze wynaturzeniach. To tylko taka gimnastyka umysłu i oczyszczenie z negatywnych emocji. Kiedyś nawet chcieliśmy zrobić mini akcję społeczną o tytule Czytam horrory, nie jestem chory, ale jakoś zagubiła się wśród innych inicjatyw. A może szkoda, ludzie mogliby w ciekawy sposób zrobić mały coming out i otwarcie przyznać się, że raduje ich widok krwi i flaków. To wszystko na dzisiaj. Za tydzień zapraszam Was do cyrku Umarłych, skąd twitterować będzie Joe Hill. Do usłyszenia.